0: Buenas tardes. Pues nada, sin solución de continuidad vamos a proceder a esta eh, conferencia. Bueno, debo decir que cuando Anaísa me trasladó la invitación en primera instancia, los primeros segundos fueron un poco de sorpresa porque me dedico al ámbito de la seguridad pública sobre todo, de la seguridad más hard, en contacto con defensa sobre todo, pero pasados unos segundos entendí la oportunidad y la necesidad de plantear charlas como esta porque realmente estamos en un escenario de cambios muy convulso a nivel internacional y por tanto nos va a afectar a todos, sector público, sector privado, a cualquier ciudadano de a pie. Pues para plantear las siguientes reflexiones eh, voy a seguir un guión que incluirá en primer lugar una especie de marco teórico, para entendernos, en el que explicaré la situación, cómo ha venido evolucionando desde el final de la Guerra Fría hasta la actualidad. Y adelanto que lo que ha habido son un exceso de expectativas en relación a lo que en su día se comentaba de cobrar los dividendos de la paz. Pero una vez tengamos esto entendido, haré tres reflexiones. Una tendrá que ver con el derecho internacional, Naciones Unidas y el papel que jugarán probablemente en los próximos años. La siguiente tendrá que ver con la Unión Europea, ahora que está tan de moda hablar de la autonomía estratégica y de la brújula estratégica que tanto fomenta Josep Borrell. Y luego, en tercer lugar, hablaremos de algunos problemas o dilemas de seguridad que aparecerán, ya están apareciendo, irán a más, supongo, en las próximas fechas. Creo que me centraré sobre todo, dados los minutos que tengo, en la seguridad energética o la inseguridad energética, por decirlo mejor. Y acabaré con unas brevísimas reflexiones en torno a la globalización y el impacto que esto tendrá en la globalización. E intentaré, a pesar de los contenidos que daré, que no son pocos, Seré muy claro en la exposición, eso seguro, pero además intentaré que nos queden al menos cinco o seis minutos de margen al final de la conferencia, por si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud que se pueda plantear públicamente y que podamos responderla. En relación con ese marco teórico que comentaba, cuando cayó el muro de Berlín en el 89 y cuando implosionó la Unión Soviética en el 91, enseguida surgieron voces en el mundo occidental diciendo que habíamos acabado un ciclo y quizá que había acabado la propia historia. Hay una obra muy emblemática de la época publicada por un intelectual estadounidense llamado Francis Fukuyama del año 1992 que se titula precisamente así El fin de la historia y el último hombre. Y Fukuyama no es un don nadie. De hecho, actúa prácticamente como portavoz de la Casa Blanca. Era lo que a veces vamos a llamar un intelectual orgánico, un portavoz del de gobierno, en este caso, de Estados Unidos. La tesis de Fukuyama era que Estados Unidos y Europa Occidental habíamos llegado a un momento, a un punto de perfección tal en nuestros sistemas políticos y económicos que eso no era susceptible de mejorar. En cuanto al sistema político, se refería a lo que conocemos como democracia liberal. Yo siempre que hablo de democracia, la adjetivo, porque evidentemente hay diferentes tipos de democracia, pero hablaríamos de la democracia liberal, de la democracia representativa, del Estado de derecho, y la pata económica de esa sociedad difícilmente perfeccionable sería la libertad de empresa en el ámbito de la economía de mercado, la propiedad privada, y también compatible esto ciertamente con algunas intervenciones del Estado a nivel fiscal, para distribución de rentas y demás, sin problemas. Bien, este diagnóstico auguraba que podía ser que hubiera países que se hubieran quedado anclados en la historia, pero la tesis del fin de la historia lo que decía es que se acabarían más pronto que tarde las guerras y los grandes conflictos porque el resto de países entenderían que el final adecuado, el final deseado, incluso el final posible, coincidiría con ese, esa, esa conjunción de democracia liberal y economía de mercado, de la que nos hablaba Francis Fukuyama. Claro, aquí vengo a explicar que seguramente la historia no ha terminado y, y puede parecer ventajista que uno explique esto cuando ya ha estallado la guerra en Ucrania, pero en el fondo lo que explicaré en los próximos cinco minutos dentro de mi conferencia es lo que explico en clase desde hace diez años o quince años, por tanto, de ventajista tiene poco. Y me refiero a que solo cinco años después de que francisco Fukuyama escribiera su libro, otro intelectual estadounidense, pero con fama de ser más polemológico, y eso es bueno ¿eh? en serie académica, que se llama Samuel Huntington, escribe un libro también bastante conocido, titulado El choque de las civilizaciones. En este libro del año 97, Huntington lo que nos dice es que la historia no ha terminado, hay una crítica muy contundente, explícita, a las tesis del propio Fukuyama, y que no ha terminado básicamente porque hay una serie de estados que lideran otras tantas civilizaciones que se siguen oponiendo al modus vivendi occidental, tanto a la parte democrática como, aunque con matices, también a la parte de la libertad de empresa y el ámbito del mercado y el estado de derecho y demás. Estas civilizaciones, bueno, alguna es de todos conocida porque ha estado presionando pues, a Occidente especialmente y al mundo en los últimos años, es el Islam. Huntington nos habla del Islam dividido en cuatro subcivilizaciones, pero, y aquí viene lo interesante para la charla de hoy, la otra civilización de la que Huntington enfatiza que no se conforma con los valores occidentales y que va a plantar cara, es la civilización ortodoxa, que estaría liderada por Rusia. Eso ya se plantea. ...hace 25 años. En realidad también hay otras civilizaciones... ...como la que lidera China, llamada a veces Confuciana... ...o como la que lidera India, de nombre homónimo. Bien, eh, lo que vengo a recoger es que si nosotros hacemos un repaso... ...a la famosa votación reciente, del 2 de marzo de, del año de este año en curso... ...en la Asamblea General de Naciones Unidas... ...en la que se condenaba la agresión rusa a Ucrania... Si hacemos un repaso de esa votación, veremos que la lectura que se ha hecho por parte sobre todo del mundo periodístico, pero también del mundo político, creo que es inadecuada, creo que es inexacta. Es demasiado fácil, demasiado superficial. Ahí lo que se plantea es que hay 141 estados que condenan la agresión de Ucrania. Muy bien. Se plantea que hay solo 5 estados que votan en contra de la condena. Y además, ¿qué estados? ¿No? Corea del Norte... Eritrea, que de hecho es conocida entre los expertos como la Corea del Norte de África, Bielorrusia, la Siria de Bashar al-Assad, la propia Rusia. Pero es verdad que luego hay 31 estados que se abstienen. Abstenerse, en este contexto con la que está cayendo no hace falta estudiar un doctorado para entender que abstenerse es no condenar y es apoyar a Rusia. Y luego hay dos estados que no van a votar. Esto es una ñagasa típica de la diplomacia internacional, es otro tipo de abstención. En total, por tanto, hay casi 50 estados que están apoyando a Rusia. Pero yo voy más allá. Desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, esos casi 50 estados que apoyan a Rusia suman más de la mitad de la población mundial. Evidentemente, alguien podría decirme con razón que hay parte de la población rusa o china están en contra de la invasión de Ucrania. Pero yo podría contestar con la misma razón que también hay parte de las sociedades occidentales que están a favor de Putin en nuestro propio país y en otros países. Por tanto, lo comido por lo servido. Lo que es evidente es que, a nivel, por ejemplo, de sanciones económicas, si tienes a más de la mitad de la población mundial diciendo que no condena, tienes a más de la mitad del mercado mundial diciendo que no va a aceptar las sanciones a Rusia. Es más, hay países que eh, han votado contra Rusia, han votado a favor de la condena, y pienso en Turquía, o pienso en Israel, y pienso en algunos países latinoamericanos, que sin embargo ya han dicho que no quieren saber nada de sanciones económicas. Bien, esto lo planteo porque algunos ya dijimos por escrito, para que constara en acta, que las sanciones económicas no iban a ser un mecanismo disuasorio para Putin antes de empezar la guerra, y recién empezada también dijimos y publicamos y escribimos para que conste en acta que tampoco sería un mecanismo que echara para atrás a Putin una vez la guerra hubiera comenzado. Pero yo voy más allá y conecto con las tesis de Huntington que comentaba hace un momento. Es decir, desde el punto de vista cualitativo, los estados que no han condenado la agresión de Rusia son precisamente los correspondientes a esas civilizaciones que Samuel Huntington comentaba en el año 97, que no aceptaban el eh, liderazgo occidental. Estamos hablando de Rusia, sí, pero también de China, también de India. Estamos hablando de la inmensa mayoría del mundo musulmán. Hay que pensar que países como Argelia o Marruecos, que son enemigos acérrimos, se han abstenido juntos en esta votación. Son Estados Unidos, Pakistán, que también es sunita, también está alineado con India, y con China y con Rusia, por cierto, con India, que es el gran enemigo de Pakistán. Pero Irán, que es el líder del mundo chiita, también se ha abstenido en esta votación y también está alineado con Rusia. Por tanto, a lo que estamos eh, asistiendo en estos días, en cuanto al orden mundial en curso, eh, es a un realineamiento de diversas civilizaciones que se oponen a la lógica occidental. Y nadie hace esta lectura, que yo sepa... Y creo que es la lectura más audaz, pero más correcta. No digo que sea especialmente agradable, pero a veces como politólogo me considero que un médico que tiene que atender enfermos y lo que no puede hacer el médico es engañar con el diagnóstico. Si el enfermo está mal, pues tiene que llevarlo de urgencias a la UCI. Y eso es lo que hago. Como académico, lo peor es engañar a la gente. Esta es la situación. Y diré más, diré más. Este es el plan previsto por el asesor de eh, Putin, el principal asesor de Putin, en materia ideológica, que se llama Alexander Dugin y que hace es, es considerado, por cierto, como el Huntington ruso, cosa que no es casual y hace tiempo que plantea la conveniencia de que Rusia lidere una rebelión, digamos, de otras civilizaciones que se planten contra Occidente. Y el aliado preferido de Dugin siempre es el mundo musulmán, hace tiempo que lo viene escribiendo, pero caramba, también China y también India parece que se unen a ese tipo de argumento. Por lo tanto, el marco teórico sería este, pero como pueden observar no es un escenario especialmente placentero, sin embargo es lo que se nos viene encima si no empezamos a dejar de mirarnos al ombligo y si tenemos que hacer lo que hay que hacer, que es hacer análisis realistas de las cosas que acontecen en el mundo. A partir de aquí vienen las tres reflexiones que yo comentaba acerca del papel de Naciones Unidas por un lado, de la Unión Europea por otro lado y de los problemas de seguridad que tendremos que afrontar en los próximos años, por otro lado. Bien, en cuanto al papel de la organización de las Naciones Unidas, eh, yo voy a ser también igual de claro. Eh, Naciones Unidas no es un gobierno mundial y nadie espera que sea un gobierno mundial y tampoco lo esperan las propias Naciones Unidas. ¿El argumento cuál es? El argumento es que Max Weber, padre de la sociología contemporánea, ya nos decía que lo que caracteriza a un Estado, que es el que gobierna, fundamentalmente es tener el monopolio de la fuerza legítima organizada, fuerzas armadas, eh, policía, tribunales. Bien, ¿dónde está el monopolio de la fuerza legítima organizada de Naciones Unidas? Mi pregunta es dónde están las fuerzas armadas de Naciones Unidas, que podrían poner orden en el mundo. No es que no estén, es obvio que no están, es que no se las espera. No es una cuestión de que, bueno, quizá estaba previsto en la Carta de Naciones Unidas, pero no se ha llegado a implementar. No, no. En la Carta de Naciones Unidas del año 1945 nunca se preveyó que hubieran las Fuerzas Armadas de Naciones Unidas. Lo más que se dice en uno de sus artículos es que algún día podría haber un estado mayor, que es un órgano asesor, muy limitado en cuanto a cantidad de efectivos, de unas fuerzas armadas que serían de los diferentes estados, seguirían siendo de los diferentes estados, de forma que dejarían esas tropas en Naciones Unidas hasta que cada uno de los estados eh, quisiera, en función de reglas de enfrentamiento, rules of engagement, que también fijarían los estados y no Naciones Unidas. Por tanto, no hay nada que se parezca ni cabe esperar que lo haya a ese nivel, pero tampoco hay una policía mundial, no existe la policía de Naciones Unidas, y tampoco hay en puridad de conceptos, ojo al dato, tribunales, que sean tribunales de Naciones Unidas. Porque de acuerdo con el derecho internacional público, un tribunal solo puede ser efectivo, por ejemplo, ahora se habla de crímenes de guerra y demás, en la medida en que el Estado que tiene que pasar por ese tribunal admita la jurisdicción de ese tribunal. Es como si yo... Ahora dijera que no admito el derecho penal, que no admito la jurisdicción de mis tribunales y eso tuviera validez. Es que en derecho internacional ese tipo de cosas tienen validez. Por lo tanto, eh, no hay que esperar demasiado de una organización que nació para evitar las guerras. Hemos visto que es incapaz de hacerlo, una vez más, pero que mucho menos hay expectativas en términos de que pueda plantear un escenario de paz internacional. De hecho, hay un dato que es emblemático, más allá de la teoría, hay un dato empírico que es emblemático. En las semanas anteriores, al inicio de la guerra de Ucrania, Putin se reunió, en esas semanas en las que hablábamos, eh, se acordarán ¿no? del tiempo para la palabra, del tiempo para la diplomacia, decía que Putin se reunió con diversos líderes. Se reunió varias veces con Macron, eh, con Boris Johnson, con Schulz, eh, con Biden, por supuesto, también con Xi Jinping, con algún otro que me dejo, pero... ...son jefes de Estado de gobierno. No está el secretario general de Naciones Unidas en la agenda. ¿Por qué? Porque es irrelevante que esté o no esté el secretario general de Naciones Unidas en la agenda. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a tener claro que el mundo en los próximos años será un mundo anárquico. Anárquico no significa que necesariamente sea un caos. ¿eh? Hay mecanismos, los hay, los tenemos estudiados en relaciones internacionales, en geopolítica... ...que permiten plantear ciertas épocas y zonas de paz pero siempre en función de la negociación entre estados, no por lo que haga o pueda hacer Naciones Unidas. Y alguien podría plantear también, porque se ha llegado a insinuar en algún momento, que por qué las Naciones Unidas no intentan castigar con más dureza, o con alguna dureza al menos desde el punto de vista de la ONU, a Rusia. Bueno, la verdad es que cuesta pensarlo, porque tenemos experiencias previas similares. Por ejemplo, la Sociedad de Naciones, que se crea al final de la Primera Guerra Mundial en 1919, que en algún momento intentó castigar a algún país que hizo más o menos lo mismo que ahora ha hecho Rusia. Recuerdo, por ejemplo, la invasión que la Italia de Mussolini lleva a cabo de Etiopía en el año 1935 y que merece una condena moral internacional casi unánime. Pero ¿cuál era la solución? ¿Expulsar a Italia de la Sociedad de Naciones? Vale, pues se expulsa a Italia de la Sociedad de Naciones. Al final, ¿quién ha durado Italia o la Sociedad de Naciones?, la que sigue ahí es Italia. La Sociedad de Naciones desapareció, murió por inanición, precisamente cuando intentó enfrentarse a los estados, a las potencias más poderosas de ese momento histórico. Naciones Unidas teme que también pudiera pasar lo mismo si las medidas que intenta tomar son especialmente duras. Por tanto, ahí tenemos un problema significativo que es de carácter estructural. Tema a la Unión Europea. Vamos a poner ahí el acento hasta qué punto puede contribuir... ...a generar situaciones de mayor paz, de mayor estabilidad en los próximos años. Yo reconozco, antes de empezar, y quiero hacerlo explícito, el esfuerzo tremendo que está desarrollando... José Burrell en esta dirección. Creo que por méritos propios pasará la historia como el alto representante... ...para la política exterior y de seguridad europea más activo y seguramente más brillante. Llevamos años ¿eh? de Mr. Pesk, que así lo llamamos en el argot, a pesar de que el nombre técnico oscile un poco porque lo que, la, lo que ha logrado con las sanciones económicas contra Rusia es realmente espectacular, porque no es nada fácil poner de acuerdo, y menos en temas de tanta enjundia, a 20 y muchos estados con agendas diferentes. Eso quiero ponerlo en valor. Dicho lo cual, lo de la autonomía estratégica de la Unión Europea tampoco me lo termino de creer, pero como he hecho con anterioridad lo voy a argumentar. Lo importante es argumentarlo. De hecho, el tema de la autonomía estratégica aparece con mucha fuerza a partir, se acordarán, de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán en agosto y se plantea precisamente, porque en Europa se entiende, pues que no puede ser que si los estadounidenses deciden unilateralmente irse de algún sitio, pues que Europa tenga que seguir a rastras de Estados Unidos. Lo que se plantea es que podamos tener en Europa algún criterio, que sea un criterio propio y en su caso quedarnos en Afganistán o donde fuere o no ir, aunque los otros vayan, etcétera, etcétera. Pero yo también recordaré que, por cierto, también escribí en ese momento que lo de Afganistán duraría nada y menos, la preocupación por Afganistán y el incentivo que eso pudiera generar sobre dinámicas de construcción europea y de autonomía estratégica. Y efectivamente, al llegar a Navidad ya nadie se acordaba mucho de ello. Pero claro, es verdad que la invasión rusa de Ucrania ha reactivado... El tema, e insisto, Correa ha hecho cosas muy interesantes en materia, por ejemplo, de sanciones económicas, sin perjuicio, como antes decía, de la escasa utilidad de las mismas. No digo nula, pero ya he dicho que no son útiles para lo fundamental, que es acabar con la guerra. Bien, la cuestión en la autonomía estratégica europea es, como antes insinuaba, que es muy complicado poner de acuerdo a veintimuchos estados que tienen agendas, que tienen historias, que tienen tradiciones, que tienen geopolíticas, que tienen vecindarios muy diferentes entre sí. Yo planteo el tema de momento a este nivel, argumental y estructural, y luego pondré algún ejemplo que debatará a las razones de mi escepticismo con toda claridad. Pero empecemos por el tema de la diversidad de agendas, que es el meollo de la cuestión, es el punto fundamental. Pensemos en nuestro propio país. En España estamos preocupados, pero es lógico, y se ha visto estos días, por lo que pase con Marruecos, lo que pase en el Sáhara, por si lo que pase en el Sáhara puede también eh, tener un efecto rebote sobre Ceuta y Melilla. Estamos preocupados por el Estrecho, porque es una zona de tráficos ilícitos, eh, de tráficos de seres humanos, de armas, de drogas, de todo tipo. Es lógico. La pregunta, que es retórica en este contexto, es: ¿qué le importa esto a un señor de Finlandia o de Suecia, que también son parte de la Unión Europea? Yo estoy seguro que mucha gente en Finlandia o en Suecia ni siquiera saben que Ceuta y Melilla son plazas españolas. Pero tienen sus propias preocupaciones, porque Putin, al tercer día de guerra, cuando parecía que todo le iba a salir muy bien, amenaza formalmente a países como Suecia y Finlandia para que no entren en la OTAN. De hecho, Finlandia teme una invasión militar rusa, que no sería en el 100% del territorio finlandés. Pero hay disputas fronterizas que vienen de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron Finlandia y la entonces Unión Soviética. Pero pensemos también, por ejemplo, en Grecia, que es otro país miembro de la Unión Europea. ¿Qué le preocupa a Grecia una posible invasión rusa? Nada. De hecho, es un país ortodoxo, como Rusia, es amiga de Rusia de toda la vida, digámoslo así. Tiene muy buena relación con Rusia y lo que le preocupa realmente a Grecia es... Turquía, que es un país miembro de la OTAN, aunque no lo sea de la Unión Europea, pero pudo haberlo sido, y ese es lo, el motivo fundamental de sus desvelos. Por lo tanto, son agendas muy difíciles de cuadrar y de encajar, como estamos viendo también en... el estos días con las sanciones económicas a Rusia que a pesar de los pesares Alemania se resiste mucho a dejar de comprar gas ruso a pesar de los pesares y con lo que está cayendo pero hay razones objetivas detrás de ellos que es dependiente en el 80% del gas que proviene de Rusia y por tanto también rifiorrafes constantes que no vienen de ahora entre Alemania y los del grupo de Visegrado, los bálticos, Polonia que tienen otra percepción de las cosas. Por tanto, hay problemas estructurales muy graves. Borrell ha hecho casi un milagro poniendo de acuerdo a estos países para las sanciones, pero es muy difícil que ese tipo de milagros se repitan en el futuro. Muy complicado. Y voy a poner un ejemplo de ello. Ahora se intenta vender que hay un éxito en ciernes, porque a partir de la Strategic Compass, de la brújula estratégica, se habla de que se activará una fuerza de unos 5.000 efectivos, mujeres y hombres, a las órdenes de la Unión Europea que pueden ser desplazados a cualquier lugar del mundo en poco tiempo. Muy bien. Esto es un éxito, el hecho de adoptar este tipo de políticas. Visto en perspectiva, es un fracaso. Pero ¿cómo puede ser tan contundente este profesor? Bueno, lo explico. En 1999, hace 23 años, en la misma sede, que es la de la Unión Europea, en las eh, cumbres de Colonia junio del 99 y Helsinki, diciembre del 99, se adopta la decisión de que la Unión Europea, la misma de la que estamos hablando ahora, tenga una fuerza de reacción rápida de 60.000 efectivos, hombres y mujeres, 60.000. En mitad del camino, en el contexto de la cumbre de Lisboa 2009 y años posteriores, se sustituye el objetivo de fuerza de 60.000 por 10 battle groups, battle groups perdón, de 1.500 cada uno, por tanto, 15.000. Pasamos de 60.000 a 15.000 y ahora una fuerza de reacción rápida quizá de 5.000. Realmente, visto en perspectiva, se observa claramente la debilidad de las estructuras europeas cuando se habla de seguridad y defensa. Es decir, la Unión Europea tiene muchas cosas que decir en materia económica, tiene cosas que decir en materia diplomática, pero cuando entramos en la zona más hard, más dura del discurso, la cosa se complica. Y paso sin solución. ...de continuidad al tercer argumento que quería plantear, relativo a seguridad como tal. A ver, que habrá problemas de seguridad física es obvio, hay una, inv una invasión eh, en marcha. Que habrá problemas de seguridad lógica, pues lo sabemos, que muchos de los ciberataques que llegan a capitales occidentales vienen de Rusia, ya sé el problema de la atribución, que si sí es el Kremlin, que si sí no es el Kremlin, pero vienen de allí. Bueno, la sospecha es que acabe como acabe el conflicto de Ucrania, eso arreciará, irá más... Pero sobre todo tendremos problemas importantes en materia de seguridad energética. Aquí no podemos olvidar que no es tanto tener o no gas, que también es, tanto, es también el precio del gas que vamos a tener. Las rutas que había establecidas hasta ahora eran las más eficientes, por eso funcionaban. La más eficiente suele ser la más corta en materia económica, que es la que pasaba por el interior de Ucrania. Ya pasamos a rutas alternativas que han requerido una inversión mil millonaria y que no son tan eficientes. Por ejemplo, el Nord Stream 2... ...que está por estrenar y mucha atención al Turkish Stream... ...que viene también por el sur y que también estará en funcionamiento... ...o este seguro que estará en funcionamiento en los próximos años. Pero ya estamos buscando alternativas. En España estamos un poco mejor... ...hay cosas que hacemos bien, no sé si intencionadamente o de modo inopinado... Pero está muy bien lo del gas. Lo obtenemos de Argelia, fundamentalmente. Dependemos muy poco del gas ruso. Y hace tiempo, no como dicen ahora algunos periodistas a raíz de la guerra de Ucrania, sino yo ya documenté hace más de un año que esto es así, que compramos sobre todo gas natural licuado proveniente de Estados Unidos. Hace tiempo que compramos más gas proveniente de Estados Unidos que proveniente de Argelia. Pero el gas natural licuado es más caro. Eh, en España somos una potencia en este tema, ¿eh? porque además tenemos seis plantas de regasificación, contra una Portugal, contra tres Francia, por tanto, eso lo podemos aprovechar, pero no es el escenario más eficiente posible. Lo que se plantea en el futuro es que el gas llegue fundamentalmente de Nigeria. Ya había un, pro, un proyecto, nigeria níger argelia por cierto, ¿eh? nigeria níger argelia pero con la compañía rusa Gazprom de por medio, que es socia de la argelina Sonatrach, y luego hay otro proyecto que, partiendo de Nigeria, llevaría el gas por toda la costa occidental africana en dirección al Sáhara, Marruecos, y desde allí lo llevaría a Europa. Pero bueno, el comentario es que esto, de nuevo, es mucho más gasto para conseguir algo que ya teníamos a menos precio, y por tanto hay menos eficiencia económica, y por tanto tendencia a que el precio del combustible suba, y por tanto tendencia a que eso repita o repercute en otros productos, y por tanto tendencia a la inflación. Creo que este es el Scenario, ...que si esto no se resuelve pronto, eh, tendremos que vivir en los próximos años, quizá en los próximos lustros. ¿Esto es preocupante? Mucho. Eh, estaremos en una situación en Europa Occidental y en España en particular con muchos estados endeudados y, por tanto, con poco margen de maniobra. Eh, hay una cosa que no se ha comentado de este conflicto, que es que Rusia, como también China, tienen, sobre todo Rusia, tiene muchos problemas económicos. China no, Rusia sí tiene muchos problemas económicos, pero decía que Rusia y China son países muy poco endeudados, eh, por debajo del 30% del PIB. En España, pero no somos la excepción, en el resto de Europa es muy similar, con pequeños altibajos, estábamos en el 100% de deuda del PIB, sobre el PIB antes de la pandemia. Esperábamos estar en el 120-125 después de la pandemia, pero ahora resulta que con el tema de la guerra de Ucrania pues hay que gastar más en defensa, pero también hay que gastar más en sanidad, pero también hay que gastar más en educación. Pero el Estado tiene que subvencionar todo aquello que el mercado no genera precios suficientemente eficientes, por tanto, yo sospecho que la deuda pública española, dentro de un lustro un poco más, estará disparada alrededor del 150% del Producto Interior Bruto y eso da muy poco margen, muy poca flexibilidad para que se puedan desplegar políticas sociales. Por tanto, la inflación lo que acaba generando es que los salarios reales no alcanzan, aunque los nominales sí lo hagan, para cubrir las expectativas de la gente, a veces para llegar a fin de mes. Y si la situación es la que estoy describiendo, pues eso generalmente implica un incremento de la delincuencia, que nos va a afectar a todos. ¿eh? Habrá un incremento de la delincuencia común, habrá un, un incremento también de todo lo que tenga que ver con posibles estafas, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista lógico, es decir, en el ciberespacio. Habrá que estar eh, especialmente atentos a ello y, y no quiero ser todavía más crítico, pero los que somos científicos de la política... Sabemos bien, y hay muchos marcos teóricos detrás, que ahora no voy a exponer, no tendría tiempo de ello, eh, porque como decía... Me gustaría dejar un margen también para alguna pregunta, pero las grandes revoluciones no han venido nunca, ¿eh? cuando la gente se muere de hambre. Cuando se muere de hambre ni tienen energía y además tienen otras preocupaciones. Siempre han llegado cuando la sociedad ya está algo más avanzada y hay, sin embargo, una frustración de las expectativas que se habían generado en años anteriores. ¿eh? Los revolucionarios de la revolución francesa eran todos gente de bien, gente con carrera universitaria en aquellos años que sin embargo a partir de una crisis económica por, por malas cosechas durante tres años consecutivos se lanzan a la aventura que se lanzan. Por tanto, eh, esta guerra puede traer eh, problemas en nuestras sociedades a nivel de seguridad inopinados, que hasta ahora no, ni siquiera han sido planteados por muchos de los analistas. Y entonces termino con la última reflexión que tiene que ver con la cuestión de la globalización, porque como se habrá detectado en mi exposición, la idea que yo planteo es que la guerra de Ucrania es algo así como una suma de árboles, pero que a veces no nos deja ver el bosque. Esto es muy típico, ¿eh? cuando la gente hace análisis, se quedan los árboles, no ve lo que hay detrás. Lo que hay detrás es lo que acabo de indicar en esencia, pero hay algo todavía más atrás, en el corazón mismo del bosque, que es que lo que vamos a asistir con toda probabilidad en los próximos años es un freno importante a las dinámicas de globalización que estaban planteadas. Yo creo que a medio plazo esto se va a recuperar. Creo que la globalización es algo como tendencia, digamos, insoslayable. Como tendencia. Pero para esto soy un poco hegeliano. ¿no? no soy teleológico, pero soy hegeliano. Es decir, Hegel decía que la historia avanza dando dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Seguramente ahora estamos en el momento del paso hacia atrás. El problema es que los pasos hacia atrás de la historia no son cuestión de días, ni de semanas, ni de meses. Suelen ser cuestión de años. Muchos o pocos también dependerá de nosotros. Y será un freno a la globalización que, de alguna forma, ya fue insinuado en la época de la COVID. Se acordarán de momento en que se decía aquello de que pues hay componentes, hay microchips y otros componentes, las famosas cadenas de suministro, en definitiva, que se fabrican en otros países, quizá en China, quizá en otras latitudes, y que no llegan debido a que hay problemas de transporte. Muy bien eso ya empezó a movernos a la reflexión. Quizá haya que fabricar en casa cosas que ahora se compraban en otros países, pero claro, con la guerra de Ucrania esta reflexión cobra la máxima relevancia y va a ir a más, porque nos vamos a encontrar, de hecho, con muchos productos que nosotros mismos, debido a las sanciones, nos negaremos a comprar a ciertos países. Pero yo insisto en lo que decía antes del tema de los hidrocarburos. Al final, la relación económica y comercial que había planteada el era de la globalización lo eran no por casualidad, sino porque era la más eficiente. Cuando empecemos a fabricar en casa cosas que antes fabricaban otros porque por economías de escala podían hacerlo más barato, al final el producto será más caro. Hay una buena noticia en todo ello, ¿eh? no son todo malas noticias, es una buena noticia relativa, que es que la crisis que yo atisbo para los próximos años, económica, debido a la inflación, es una crisis de las peores que puede haber en economía, peor conceptualmente que la crisis del 2008 o que la medio crisis de la COVID, ¿por qué? porque la amenaza es a estanflación o stagflación, como dicen algunos economistas, ¿eh? que fue la característica de la crisis del petróleo que sucedió a la guerra del Yom Kippur en los años 70, bueno, la guerra fue en el 73, pero nos afectó a finales de los 70, porque eso significa que hay a la vez inflación y paro. ¿eh? Fíjense que en estas últimas crisis hemos tenido mucho paro, pero poca inflación, y eso nos ha dado oxígeno. Si hay inflación y paro a la vez, eso es muy difícil de gestionar por cualquier gobierno. Pero la buena noticia es que si tenemos que fabricar en casa componentes que antes los comprábamos fuera, algo va a mitigar el paro, con lo cual hablaremos seguramente de un escenario diferente al que hemos tenido hasta ahora, que es más inflación que paro, si se cumplen estas previsiones. Pero insisto, no es lo más eficiente. Al final todos compraremos más caro. Y además atisbo, y con esto voy a terminar para dar margen a alguna pregunta, pero con atisbo una última realidad, una última tendencia que me parece también de peso, que es que como antes he anunciado al comenzar mi conferencia, no es exactamente un mundo en el que todos vayan a su albur y nadie tenga conexión, no, no. Por desgracia para Occidente, lo que estamos viendo es un realineamiento, más fuerte que nunca, de países como Rusia, China o India, que ambas son eh, China-India, potencias económicas, China confirmadísima, India pues avanza muy claramente en esa dirección, más algunos países musulmanes, por tanto lo que veremos seguramente es que entre ellos van forjando su propio mercado. Y hay dos nombres, de hecho, de organizaciones internacionales a las que hasta ahora se les ha dado muy poco peso y son bastante desconocidas, aunque duran ya décadas, tienen décadas de existencia, que van a cobrar una importancia inusitada. Por una parte, el colectivo de los BRICS, ¿eh? que es el acrónimo de un grupo de países que son Brasil, Rusia, India, China y luego se sumó Sudáfrica, que sería la S, que van a cobrar más protagonismo que nunca en función de la situación actual y, sobre todo, una organización semidesconocida que existe desde hace 21 años llamada Organización para la Cooperación de Shanghái, que fue fundada por Rusia y China al unísono para contener a Estados Unidos, pero podríamos añadir Occidente en general en función del diagnóstico de Alexander Dugin, van a defender a los países que ellos denominan como de la tradición contra los países occidentales que tenemos costumbres eso entender demasiado hedonistas, demasiado consumistas, demasiado basadas en una ética del derecho, pero no del deber, y, y lo van a hacer seguramente incorporando más países. De hecho, India hace pocos años ya entró en la organización de la cooperación de Shanghái, y es probable que se incremente el número de socios de la misma a costa de las expectativas que nos habíamos hecho en Occidente. Bueno, termino de esta manera porque faltan exactamente cinco minutos, que son los que pensaba dejar para un posible turno de palabras. Un placer estar con todos ustedes y espero que no sea la última.
1: Muchas gracias, eh, Josep. La verdad es que el panorama que nos has dibujado es un panorama, un panorama complicado. No sé si hay alguna pregunta por parte de los miembros que están aquí en, en la sala... Yo, si nadie se anima, quería, quería preguntarte, a raíz de la, de la exposición que has hecho, eh, ¿qué futuro le albergas tú a la Unión Europea?
0: Bueno, eh, yo le, le veo muy poco futuro contra lo que se pretende a veces en materia de seguridad y defensa. Yo veo que tiene futuro como una organización económica que, además, en el fondo es volver a sus orígenes. Es para lo que nació, cuando hablamos del mercado común o de la comunidad económica europea. Pero no le veo tanto futuro político, porque hay muchas discrepancias internas. Hemos visto ayer también que Orban ganó las elecciones en Hungría y tiene las posturas que tiene, y esto es así, y ha ganado con una mayoría más contundente que nunca. Y esto al final está presente, ¿eh? cuando hablan entre los socios europeos. Y le veo muy poco, muy poca capacidad militar porque es muy difícil que lleguen a acuerdos estos países. No se trata de sumar presupuestos de defensa. Sumándolos seríamos una potencia, pero esto no va así. Entonces, los países europeos en general, cuando no están los Estados Unidos y la OTAN detrás, son bastante remisos a actuar. Voy a citaros una frase de alguien muy poco sospechoso de nada porque era un gran europeísta que se llama, o se llamaba, ignoro eh, si está vivo o no, hablo de una frase de hace 30 años, Jacques Delors. Jacques Delors era un politólogo belga. Entonces, le dolía a Europa por... porque la quería, se le dolía porque la quería, por las cosas que no terminaban de salir bien. Y Jacques Delors definió a Europa hace 30 años como un gigante económico, como un enano político y como un gusano militar. Bien, eh, yo creo que 30 años después somos lo mismo.
1: De unido. <risa> eh, si nadie se anima, yo también quería preguntarte por, por algo que bueno, que ha salido mucho en los medios de comunicación a raíz de la, de la seguridad energética y de la crisis energética que tú también has comentado. Se ha hablado del papel que podría jugar España dentro de, de esta crisis energética y cómo geo, geopolíticamente España se podría situar o no dentro de esta lucha por, por el gas. Eh, ¿Cuál es tu opinión al, al respecto?
0: Que es una oportunidad que no podemos perder. O sea, nosotros no somos productores de petróleo ni de gas, pero eso no es el cuento de la cuestión. Turquía tampoco lo es y se está acreditando por ser un país que puede facilitar el flujo, a través del Turkish Stream, por ejemplo, que he comentado antes, de gas y petróleo, en este caso el que viene fundamentalmente del mar Caspio para dirigirlo a Europa. En nuestro caso no sería el que viene del mar Caspio, sería el que viene de África. Eh, nosotros somos, he comentado, una potencia en regasificación, por tanto también podríamos ofrecer servicios a países europeos desde ese punto de vista. Los buques que llegan de Estados Unidos encontrarían en nuestro país una excelente plataforma para llevar a cabo esa gestión y trasladar luego el gas a Francia o Alemania, pero también somos un puente para el gas que venga de Argelia o que en el futuro venga de Marruecos. Hoy en día Marruecos no tiene gas, el gas que llegaba de Marruecos antes venía de Argelia, pero insisto, hay algún proyecto importante, es tan faraónico que habrá que ver también lo que tarda en llevarse a cabo y si finalmente se lleva a cabo, pero hay algún proyecto importante para traer gas desde la zona del Golfo de Guinea, hasta el norte de África, pensando en Europa Occidental. Por tanto, es una oportunidad que no podemos perder en ningún caso, ya sea por la vía de ser un puente a los gasoductos más clásicos, en su caso, subterráneos, por supuesto, pero también para ser una solución importante en la regasificación en el mercado del gas natural licuado. Si perdemos esta oportunidad, demostraríamos una gran miopía política. Por tanto, eh, como Estado, debemos estar al tanto de... De las opciones que nos genera la geopolítica internacional y tener mentalidad más geopolítica que la que hemos tenido hasta la fecha.
1: Y ya, ahora claro, es que me lo has puesto hablando mmm, vulgarmente a huevo. ¿La tenemos, esta mentalidad más geopolítica?
0: No, no, no la tenemos. No la tenemos. Eh, no la tenemos, y además por, por muchos motivos. ¿eh? Porque también pienso que. ...hemos puesto demasiado el acento en lo que opinaba Bruselas. ¿eh? Hay que ser socios leales, pero ser leales también puede significar, por ejemplo... ...decirle a Bruselas lo que estaría bien hacer. Entonces hemos tenido demasiado seguidismo, hemos sido buenos mozos... ...nos hemos portado bien, no generamos problemas, pero no maximizamos nuestras opciones. Ha faltado, sobre todo en los gobernantes, mentalidad geopolítica. Pero bueno, yo soy profesor de universidad, tú me conoces bien... Y os siempre digo que el político eh, no sabe mucho de política y de geopolítica menos. Entonces, eh, es importante que la, la academia, en la medida de lo posible, también juegue su papel y pueda incidir y sea llamada para, para poder asesorar en los términos pertinentes. Yo lo hago con defensa, pero no llego a exteriores y, evidentemente, tampoco a presidencia. Entonces, ahí hay cosas que hacer mi parte y por otras partes no pero eh, nos, nos falta mucho de eso nos falta cultura estratégica y nos falta una estrategia como estado nación estamos en ello ¿eh? irán saliendo cosas pero no es no es rápido no es automático
1: eh... Bueno, Josep se presenta como, como profesor en uni universidad, lo digo Josep porque hay gente que en la sala se ha tenido que acceder a la sala un poco más tarde, él es muy muy discreto, eh, acaba de recibir y de ser premiado y reconocido por su asesoramiento legal al cuartel general de la OTAN en Europa, es decir, que no solo es profesor de, de universidad, sino que es experto en todos estos temas de, de geopolítica. No sé si hay alguna alguna pregunta por parte de, de algún miembro de la, de la sala, alguna cuestión... O tú, Josep, si quieres remarcar algún tema concreto que a lo mejor te ha podido quedar en el tintero y que ahora, nada, para finalizar estos dos minutitos que nos quedan.
0: No, bueno, no voy a entrar en más cuestiones teóricas ni conceptuales. La última reflexión simplemente es que en esta vida hay que hacer de la necesidad virtud. Necesidades habrá muchas, pero incluso en las peores situaciones pueden surgir ventanas de oportunidad y si es así lo peor que podemos hacer es no saber aprovecharlas.
1: Muchas gracias, Josep. Ha sido un honor tenerte y escucharte. Yo aprovecho la invitación que nos has hecho. Yo creo que la has hecho, no sé si sí para quedar bien, pero te, la, la hemos tomado. Es decir, no va a ser la única vez que vamos a contar contigo la participación de, de jornadas en, de seguridad para que nos des esta visión más geopolítica, más global y más de, de, desde arriba que al final acaba afectando a las decisiones que se tienen que tomar y a las estrategias y tendencias de las empresas y, por lo tanto, contamos contigo para, para futuras colaboraciones.
0: Pues nada, a vuestra disposición y ha sido un placer estar con vosotros.